0: Pád vlády, výsledky referenda, predčasné voľby a budúcnosť SAS, Marošilinka, paragraf 363. Aj to sú témy diskusie s bývalou ministerkou spravodlivosti, dnes poslankyňou parlamentu Máriou Kolíkovou. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Pani Kolíková, vy ste pred chvíľkou prišli z parlamentu, kde prešla zmena ústavy, ktorá umožní vlastne parlamentu 90 hlasmi skrátiť volebné obdobie. Vieme, že je to skôr technická vec, vieme, že sa diskutovalo aj o možnom riziku zmeny volebného systému na zmiešané a podobne. Mňa ale zaujala jedna vec, že z toho návrhu, ktorý ste predložili, vypadla možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. To bola podmienka SAS?
1: No, treba povedať, že ja to takto neviem... Určite povedať, že my by sme si dávali nejaké podmienky. To, čo my sme chceli od začiatku a jasne sme povedali, je, že chceme zmenu ústavy, aby sme mohli teraz skrátiť volebné obdobie a zobrali sme si z toho aj skúsenosť z minulých rozhodnutí Národnej rady To boli ústavné zákony, ktoré skrátili funkčné obdobie, kde bol veľmi jednoduchý výrok, kedy budú vlastne najbližšie voľby a že sa skrácuje vlastne funkčné obdobie to, ktoré práve prebieha. A toto bolo kľúčové na základe rozhodnutia ústavného súdu dať do ústavy, aby jednoducho parlament takéto rozhodnutie mohol urobiť. A debatí teraz o tom, že či by ústava mala dať priestor aj na ľudové hlasovanie, lebo skôr by sa to malo volať ľudové hlasovanie ako referendum. Aj to, že tu nie sú vysybrané tieto pojmy, je o tom, že tá debata je skôr emocionálna, nie je to odborná debata, čo naozaj patrí do ústavy. Ale ako principiálne to malo vám to
0: prekáža, aby to bola tá možnosť skrátiť volebné obdobie reformy. Ja si
1: myslím, že na to teraz vôbec nebol ani priestor, aby sme o tomto mali debatu. Tu bolo potrebné uh, naozaj bez uh, nejakých vytáčok prijať riešenie pre parlament, aby mohlo skrátiť funkčné obdobie. A teraz debaty o tom, čo sme ľuďom zobrali, nezobrali, nič sme ľuďom nezobrali. Robert,
0: veď hovorí, že ste tým vlastne obmedzili demokraciu a možnosť ľudí priamo Ale rozhodnúť o referente o skrátení voľobného doby. to obdobia. vôbec
1: nie je pravda. Doteraz v ústave nič také nebolo a my sme teraz do ústavy dali to riešenie, ktoré sme to doteraz vždy mali a fungovalo. Len sme ho urobili jednoduchšie, že k tomu netreba ústavný zákon a k tomu tričítania, k tomu pridávať skrátené legislatívne konanie cez vládu. Takže vlastne to, čo sme mali, tak sme k tomu podľa mňa veľmi elegantné riešenie našli v, v zmene ústavy. Kľudne je legitívne rozprávať o tom, či má byť le- ľudové hlasovanie v, v, aj o skrátení funkčného obdobia. V tom prípade asi tá debata by mala obsahovať aj to, že či to nechať úplne voľne, že hoci, kedy a hneď po voľbách môžete zbierať podpisy na skrátenie funkčného obdobia. Lebo či by to nemalo byť rok po voľbách najskôr a rok pred voľbami najneskôr, um, treba povedať, že aj v rámci 47 krajín Európy len dve majú úpravu a to tiež s určitými obmedzeniami, takže toto e, to, to vyvolávanie týchto Čiže emocií, že ob... ľuďom niečo berem, je to, to nie je pravda.
0: Čiže to obídenie alebo odmietnutie referenda v tomto kontexte bolo kvôli tomu, že aby sa naozaj že nekonalo každého pol roka, povedzme, v Bulharsku vieme, že za posledné dva roky už, sú už piaté predčasné voľby, aj? Že, hmm. že by nastala takáto situácia?
1: Tak Bulharsko nemá napríklad takúto právnu úpravu, uh-huh. to, že z akého tam dochádza k funkč- sk- skráteniu funkčného obdobia a to by sme sa mohli pozrieť uh-huh. a rozpráca o Bulharsku. Ale áno, vyvolalo by to samozrejme um, možnosť, aby ste politicky zneužívali tento inštitút hocikedy, čo sa v podstate aj teraz dialo? že nemáte k tomu žiadne mantinely a určite bolo na mieste sa o tom rozprávať, tak dobre, tak keď teda chceme dať tento priestor, tak potom dajme tomu nejaké mantinely. O tom teraz vôbec nebola debata a to, čo bolo potrebné teraz vyriešiť je, aby parlament mohol skratšie funkčné obdobie. A to sme navrhli podľa mňa naozaj veľmi elegantne a preto ja si myslím, že to aj získalo tú podporu v parlamente. Teraz
0: ste mi ale trošku nahrali, keď hovoríte, že aby sa to nezneužívalo, tá situácia aj s tým referendom, konkrétne strana SAS, ktoré ste už členkou v roku 2010, vlastne presadila referendum, ktoré bolo v viacerých otázkach, uh-huh. o zrušení koncesionárských poplatkov a voľby cez internet, čo uh-huh. je dajme tomu, že v poriadku, ale boli tam aj také trošku populistické požiadavky zníženie počtu poslancov na 100 auta vo verejnej správe možnosť objednávať len do výšky 40 tisíc eur. Čiže to je tá otázka, že či práve SAS si ta, sa tak trošku nechytila do vlastnej pásce, ktorá sama vlastne presadila jedno neúspešné referendum a teraz to vlastne odmieta.
1: A ja som veľmi rada, že ste to vyťahli, lebo podľa mňa v tomto je to základ nedorozumenie, že sa zneužíva, by som povedal teraz tá situácia, aby tu niekto sa snažil vsadiť do SAS a nejaký uh, odkaz, že my sme proti tomu, aby sme sa pýtali ľudí v referende na uh, rôzne či už aktuálne politické otázky alebo otázky, ktoré súvisia aj so zmenou nejakých základných pravidel. či sú to, ako ste hovorili, koncesionárske poplatky alebo počet poslancov. Tá debata by mohla byť samozrejme aj o tom, či dve komory v parlamente a tak ďalej. A, no bolo to bolo samozrejme... trošku
0: forma takého PR pre Sasku, lebo naozaj mnohé tie otázky vyvolávali dosť pochybnosti, či sa má o tom rozhodovať v referende.
1: Um, Bola to nová
0: strana, potrebovala zaujať.
1: Dobre, uh, každopádne ja považujem za úplne legitímne ten nástroj uh, využívať tak, aby ste sa ľudí pýtali na otázky, ktoré hýbu uh, svetom, hmm. hýbutou krajinou. A určite to nejako nespochybňujem. Ako tá, tá debata s ľuďmi priamo cez referenda je dobrá. Podľa mňa je na mieste rozprávať sa o tom, že keď sa mení ústava, Aký by ten proces vlastne pre prijímanie ústavy mal byť? Sú krajiny, ktoré nakoniec sa cez referendum pýtajú ľudí, že či zmena ústavy, tak ako usválil parlament, tak či s ním vlastne ľudia súhlasia a či to vlastne potvrdia referendum. Myslím si, že k zmene ústavy zatiaľ pristupujeme spôsobom naozaj takým trošku ľahkovážnym a veľmi jednoduchým. A toto by sme mali tiež sprísniť. Takže rozprávať sa o tom, aké to referendum má mať naozaj miesto, je úplne na mieste. My sme teraz nič nevylúčili. Druhá vec je, že tá debata o tom, či skutočne dať ľudovému hlasovaniu priamo to skrátenie funkčného obdobia, o tom si myslím, že by mala byť potom vážna debata.
0: Súčasťou tej diskusie a hlasovania v parlamente o zmene ústavy boli aj množstvo iných pozmeňujúcich návrhov. Jeden bol o ústavnej ochrane úradu, špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. To predkladal Juraj Šeliga. E, ako vnímate to, že strana Smerodina bola opäť proti takejto zmene?
1: Ja by som pojažil, len potvrdili zatiaľ uh, svoje politické úvahy týmto smerom, ktoré zatiaľ mali, mali vždy problém, či už to bol paragraf 363, alebo trestného poriadku, ktorý dáva generálnemu prokurátorovi momentálne obrovskú moc, tak ako ju on využíva. Myslím, na dramec toho, čo kedy zákondarca si myslel, že v tomto paragrafe bude. Nevedeli sme sa s nimi dohodnúť na tom, aby sme zužili tento priestor aj v zákone jednoznačne. Uh, myslím si, že tu je zrejme, že to postavenie úradu Špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho trestného súdu na Slovensku vnímame inak dôležito ako Hnutie sme rodina. A bolo to zrejme aj pri správach, ktoré predkladal špeciálny prokurátor alebo generálny prokurátor, tak zjavne tu sme mali úplne odlišné hodnotové postoje. A to sa ukázalo aj tu.
0: Hnutie sme rodina nielenže odmietalo túto zmenu, pokiaľ ide o špeciálny súd a prokuratúru, teda ich ústavnú ochranu, aby po voľbách to nebolo možné zrušiť, ale... Aj vo otázke toho referenda uh, sa k tomu stavali tak, že oni kľudne by podporili aj tú zmenu, aby aj referendum sa dalo mm-hmm. uh, predčasné voľby schváliť. Zároveň hovorili, že predčasné voľby môžu byť aj v júni, aj v septembri. Hrali ako keby na dve strany. Čo to vlastne o nich hovorí?
1: Hovorí to o nich to, čo robili vždy uh, počas fungovania bývalé koalície. Aby som povedal, takéto hry sa tu bohužiaľ stále diali. Na jednej strane je zrozumiteľné, že... Každý politický subjekt si vždy v tej situácii, v ktorej je, hľada cestu komunikácie a riešení, ktoré je vyhovujú, ale treba povedať, že toto bolo v niečom veľmi typické pre ten celý priebeh uh, bývalej koalície, že veci, ktoré sa dohodli, tak sa zachodu menili spôsobom, ktorý bol proste neko- nekorektný a podrazácky. A to sa stalo aj tu vlastne s tým návrhom, ktorý bol podaný na konci rozpravy včera ktorý vlastne popieral celú dohodu, ktorá bola urobená.
0: Skúsim sa trošku ešte vrátiť na začiatok, čo predchádzalo tomu dnešnému a tým zmenám a tomu vyústeniu v koncovke, ktorým budú vlastne predčasné voľby. Vy ste najskôr žiadali odchod Igora Matoviča ako premiéra ešte v roku 2021. To sa vám vlastne podarilo. Neskôr ste žiadali jeho vlastne odchod z pozície ministra financií, čo ste ale nedosiahli v tej prvej fáze, až následne ste vyvolali vlastne ten návrh na, na vysyslovenie nedôvery vláde, čo sa vám nakoniec teda podarilo. Keď sa na, na to ako keby, že pozriete späť na celý ten, tej udalosti posledných rokov, možno rok, dva, malo to celé zmysel s touto koncovkou? Či ste si tým možno viac neuškodili, ako pomohli?
1: Teraz myslíte kto? SAS. Z Vidíme, SS. aké sú
0: preferencie. Uh, polovica voličov tento postup zjavne neschvalovala. Nehovoriac o tom, že máte dnes nálepku vo, vo verejnosti ako strana, ktorá povalila treťu vládu a tým pádom vás v budúcnosti môžu vnímať ako nevyspytateľnou politického partnera. S, to, hmm. s týmto bilagom sa budete určite stretávať.
1: Politika nie je spravodlivá. Politike robíte rozhodnutia, ktoré keď nedokážete vysvetiť svojim ro- voličom, tak vám to samozrejme spočítajú. Takže to, čo je úlohou strany SAS, a samozrejme mňa ako politika SAS, je urobiť všetko preto, aby sme voličom vysvetlili kroky, ktoré sme urobili.
0: si, že toto pochopia, keď polovica bola proti?
1: Um, myslím si, že je zatiaľ ešte krátko po všetkom, čo sa udialo, um, odísť z vlády a, a potom podporovať vlastne aj vládu v prihlásovaniach v parlamente, ktoré ste boli súčasťou a vlastne vy ste na tých zákonoch robili, alebo to to súvisí s programom vyhlásení vlády, ktorému ste sa prihlásili ako člen vlády. Tak je je zložité v tom nájsť vlastne to jasné vymedzenie sa. Je iné, keď ste od začiatku v opozícii a máte jasnú pozíciu a je iné, keď ste v koalícii a potom prechádzate do opozície a ešte pokračuje ďalej vlastne vláda. A, a vy máte za to, že sú tam veci, ktoré, ku ktorým ste sa prihlásili, keď ste boli vo vláde, je dobré ich podporovať ďalej. Takže myslím si, že v tomto je vôbec tá rola, v ktorej sme boli, bola veľmi ťažká, aby sme vôbec vysvetlili teraz ďalšie, ďalšie na ne, naše konanie. Aj ten samotný pojem konštruktívna opozícia myslím si, že vo svojej a vo svojej podstate to je na, veľmi kontroverzné. Tak tam no že ste tá. To by alebo som namietal, tam, lebo chvíľu
0: ste boli tvrdou opozíciou, chvíľu no. konštruktívnou, že aj tam ste ako keby nevedeli sa úplne jasne zaradiť.
1: No viete, ono je to tak, že aby ja sme nepali, že sme nevedeli, kam sa zaradiť my sme veľmi dobre vedeli, ktoré veci ideme podporiť, ktoré neideme podporiť a prečo. A Teraz hľadať tomu nálepku, to je veľmi ťažké. To znamená, že áno, ak bereme pozíciu strany SAS pri zákonoch, ktoré podporila, a boli to vládne návrhy, tak sme boli vlastne konštruktívna opozícia. Ak sme dali návrh na vyslanie nedôvery Igorovi Matoviča, no tak sme boli tvrdá opozícia. Ak sme sa prihlásili k návrhu na potom nedôvery vláde, no tak sme boli v tom tvrdá opozícia. že uh, Boli kroky, ktoré sme urobili a mali sme za to, že je dôležité ich spraviť a že je to aj naša povinnosť zohľadom na to, čomu veríme v politike, že je správne. A súviselo to aj s tými kroky, ktoré sme urobili predtým. Veď vyvolanie prvej koaličnej krízy a potom nakoniec aj moja pozícia v nej mi vlastne veľmi uškodila pretože je jasné, keby tá kríza nebola a ja som sa v nej nepostavila na tú stranu, kde som sa postavila, aj vyhránila vlastne voči Igerovi Matovičovi ako premiérovi, no tak by som asi s veľkou pravdepodobnosťou mala oveľa menší problém presadiť celú reformu e, súdnu a e, aj asi by som mala jednoduchšie financovanie e, rezortu aj pre celú reformu, aj by sa dodržali predpokladám záväzky, ktoré sme si dohodli ešte s Eduardom Hegerom ako ministrom financií, ale to boli kroky, ktoré nelutujem. Nemyslím si, že mi pomohli ako politikovi, ktorý v tom čase bol pomerne vysoko v dôveryhodnosti ako ministrov. E, tá prvá koaličná kríza vlastne v tomto mi poškodila. Napriek tomu si myslím, že pre dobro krajiny to bolo správne, že som sa musela voči tomu vymedziť a jasne pomenovať chyby, ktoré tá vláda robila. A že bolo dôležité príspeť k tomu, aby došlo k zmene na poste premiéra ale mne to poškodilo a vlastne uh, poškodilo to všetkým členom SAS, by som povedal, však... ktorí boli vo vláde. Hej. Uvidíme a tým... vo
0: výsledku, že ako sa to ukáže v parlamentných voľbách, asi je zbytočné ako keby že dopredu diskutovať o tom, že ako to dopadne. Chcel som to len nejakým nemôžete spôsobom... Nemôžete robiť
1: podľa mňa ako politik kroky, ktoré vám prinesú len percenta. To proste nemôžete robiť. Ja si myslím, že tým sa spreneveríte aj svoju poslaniu ako politika, že máte v prvom rade robiť kroky, ktoré sú vo verejnom záujme. Rozumiem, ja A teraz, sku... či tie vaše rozhodnutia vo verejnom záujme, o ktorých ste presvedčení, že boli vo verejnom záujme, vysvetlíte dostatočne voličom. Osobitne vtedy, ak voliči na prvú to vidia trošku inak, tak áno, to je to riziko, do ktorého no, ho vidíte potom. Je polovica,
0: to je naozaj že veľká masa.
1: Sú aj také situácie. Vidíte to na
0: preferenciách, ale ano. tomuto rozumiem. Ja som skôr narožil na tú nevyspytateľnosť, ako sa to vníma. Ona sa vlastne prejavil aj vo finále pri tom odvolávaní vlády. Aspoň teda podľa interpretácií Olano a možno aj ďalších strán, ktoré boli toho zúčastnení, že povedlo sa, že Igor Matovič vlastne stiahol tú demisiu v prezidentskom paláci vytrhol, teraz akože môžeme slovičkariť, ale že on vraj nemal garanciu, že tá jeho hlava bude stačiť. Že Richard Culik mu mal odkázať cez premiéra Hegera, že na, ak sa aj stiahne, že to neznamená, že nebudú pokračovať ďalej. Saska, že nebude vlastne žiadať demisiu vlády a tak ďalej. Potom bola diskusia o novej 76 Tam Richard Sulik údajne prislúbil, že bude nápomocný. Aj to dlho tak vyzeralo, že tá nová 76 by mohla vzniknúť. Nakoniec to bola úplne inak. Ásledne odkázal, že už to nemá zmysl, že mhm. Toto tí partnery vnímajú, preto sa pýtam, že tá nevyspýtateľnosť, že to je podľa mňa väčší problém ako to, či robíte niečo z presvedčenia, pre, z verejného zájmu, pre preferencie alebo inak. To môže každý hodnotiť rôzne.
1: No, takže môže prvé, Igor Matovič a stiahnutie demisie. Teda, uh, alebo bez podanie demisie. To finále. Ne? Áno, áno. My sme boli pripravení uh, v prípade, že bude podaná demisia uh, rokovať ďalej. To znamená, že ale nikdy sme nepovedali, že ak... Uh, že podávame návrh na vyslovenie dôvery vláde a v prípade, že Igor Matovič podá demisiu, tak ho sťahujeme. To sme nikdy nepovedali, veď vtedy aj v tých argumentoch na návrh na vyslovenie dôvery vláde to nebolo už len o Igorovi Matovičovi. Áno, to už bolo o celej vláde. Aj o premiérovi, ako sa zachvaloval v situáciách, kedy ako premiér mal zasiahnuť. O tom bol návrh na vyslovenie dôvery vláde. A to znamená, že ja vám teraz neviem povedať, čo by bolo ďalej výsledkom tých rokovaní. Ale my sme boli pripravení do tých rokovaní ísť. A zohľadom na všetko, čo bolo povedané aj predtým, aj na rokovaniach, ktoré boli uh, uzavreté, bolo zrejme, že sme pripravení do toho ísť.
0: Ale negarantovali ste, že nepodáte návrh na vyslovenie vláde, keď Igor Matovič odstoril. No v, v tom bola nie, nie, tá otázka. My sa niečo
1: o niečo Ten návrh už bol podaný. To znamená, že sa bavíme o tom, že by sme boli pripravení oddialiť hlasovanie a tom sa hmm. dohodnúť. To znamená, že by sme čakali, že tá demisia bola podaná a že sa dohodneme na oddialení hlasovania, aby sme sadli za rokovací stôl a rozprávali sa o tom, že za akých okolností teda by sme na to pristúpili. Ja len, Ale len, zrejme sme Nemyslím si vôbec, že sme pretaktizovali, lebo ten, to podanie návrhu na vyslanie dôvery nebolo už iba o Igorovi Matovičovi. Hmm. To podľa mňa je zrejme a bolo všetkým jasné
0: potom tam bola ale možno otázka, že či podporiť predčasné voľby. A alebo nikdy nebolo nie.
1: povedané ani to, že keď Igor Matovič teraz podá demisiu, že sa všetko stiahne. To nikdy nebolo povedané, my sme vôbec nič nezmenili.
0: SAS, môžeme
1: ísť aj aby som to ešte Pretože my sme rovnako nepovedali, že tu je 20 poslancov alebo 21, už teraz či tam počítame aj pána poslanca Martina Klusa alebo nie. A, ktorý okamžite podporia akúkoľvek 76. Veď na to, aby ste podporili novú 76, tak sa budeme rozprávať aj o nejakých princípoch, ako to bude fungovať, akú má podporu aj v, v parlamente, že by to nemalo byť pokračovanie toho, čo tu bolo. To by bolo podľa mňa to, to najhoršie, čo by sme urobili aj pre Slovensko, že pôjdeme do 76 a ten spôsob vládnutia bude rovnaký. To znamená, že tie jednania na začiatku boli o tom, že by sme sa, my sme mali vážne debaty samozrejme aj v rámci poslaneckého klubu SAS o debatách, za akých okolností by sme do toho išli. Ale to kľúčové, čo sme nikdy nedostali. A ja som bola aj na rokovaní, aj s Eduardom Hegerom, kde padali otázky od, zo strany Richarda Sulíka presne k tomu, aká je vlastne garancia, ako sa k tomu zachovať celý klub boláno, ako sa k tomu zachovať Igor Matovič, lebo aj to bolo dôležité v tých rokovaniach. A to hmm. nebola žiadna záruka. Kto čiže, vlastne za tým je? že to, že ten povedal, postav... že
0: on to podpíše ako posledný, to bola možno taká posledná kvapka.
1: Uh, to by som povedala, že to bolo iba vyjadrením toho, čo my sme už vedeli predtým
0: uh-huh. Čiže vy by ste to možno nazvali nevyspytateľnosť ale že ste reagovali podľa vývoja udalosti, tak?
1: No tak to určite bolo lenže všetky samozrejme kroky a rozhodnutia, by som povedal, teraz to čo sa udialo je, že veľmi veľa vecí sa diali v krátkom čase, naraz uh-huh. a uh, niektoré by som povedala, že potom tie výsledky uh, sa dostali von a tie sme komunikovali a bolo veľmi ťažké zohľadom na ten vývoj, ktorý sa stále menil. My v rýchlosti vedieť všetko od odkomunikov, aby sa to k tým voličom dostalo. Toto podľa bolo veľmi ťažké. Súčasne ja rozumiem tomu, že ľudia museli byť frustrovaní. To aj ja na všim To
0: pôsobilo, že nemáte plán B. A poviem ešte jeden príklad, sa páči, aby povedzte. som bol konkrétny. Vy ste dali teda návrh na vyslovenie dovorí vláde, vláda padla, ale automaticky druhým dýchom ste povedali, že nie ste za predčasné voľby ústami Richarda Sulíka. Ako keby ste sa toho zlákli, čo ale pochopiteľné. Dnes už to nehovoríte, dnes už tie predčasné voľby ste. Čiže naozaj to tak pôsobí zvonka na pozorovateľa, že je to trošku chaotické, že neviete úplne presne, čo chcete a čakáte na to, ako sa budú vyvíjať preferencie. Takto to pôsobí.
1: Nie, tak to určite nebolo a myslím, že z preferencií v takýchto situáciách vôbec nemôžete vychádzať. Viete, preferencie vám dobehnú s ohľadom na rozhodnutia, ktoré robíte. To sa takto, akože keby sme robili nejaký sociálny prieskum, samozrejme, ohľadom rozhodnutí, ktoré ideme robiť, tak, tak dá sa rozprávať o tom, že by sme sa prihľadali aj, ale uh, to, že pôjdu preferencie dole, uh, ja neviem, že či niekto bol v rámci SAS, to si myslel, že nepôjdu, ak odídeme z vlády. Ale taký veľký si myslím, prepad ste že...
0: asi nečakali, že?
1: Teraz akože pýtate sa mňa osobne? Uh-huh. Ja som pri odchode z vlády čakala veľký prepad. Polovičný? to vám takto... Ne... No, je Dobre, Nepýtali, nepýtali ste sa ma vtedy, takže teraz by som vám klamala, nezamýšľala som sa nad tým. Ale to, že ten prepad bude, to som, to som očakávala. Aj zohľadom na to, že vlastne to demokratické spektrum v tom čase, keď tam zaradíme všetkých partnerov bývalej koalície, tak sme vlastne boli v menšine. To znamená, že vlastne to, čo sa dialo, tak my, my sa snažili odkomunikovať, ale v tom sme boli vždy v menšine, ako sa komunikovali kroky, ktoré sa urobili. Zabývala aj koalícia. A treba povedať, že tam bolo veľmi veľa nekorektných vecí, ktoré sa diali, no ale potom, keď sme ich my komunikovali, tak vždy sme boli v menšine. Takže to viem osobne porozprávať naozaj tie príbehy zo súdnej mapy, že prebehlo rokovanie a potom som bola naozaj prekvapená, že čo boli schopní vyprodukovať koaliční partnery, ale v zhode, hej. No a potom bolo veľmi zložité padlo, no ale to tak nebolo. Hej, keď každý z nich naozaj od zá ľudí cez Olano a sme rodina vám povedali nejaký príbeh, ktorý sa ale Nesotožňoval s tým, ako to nazývalo. bolo.
0: Nevyrušil vás výsledok referenda? Tá 27% na účasť vyzerá zdalnivo nízka, ale pri prepočte na volebnú účasť v parlamentných voľbách mm. a počte mm. voličov to vyzerá na 42% pre smer republiku, čo môžu v pohode zložiť vládu po voľbách.
1: Um, t- to interpretovanie, tý výsledok toho, tých výsledkov referenda je naozaj rôzne. A ja by som, môj postoj k tomu je, že nejakým spôsobom ho nepodceňujem. Myslím si, že je jednoznačný postoj ľudí, išli, ktorí išli hlasovať referende, že chceli vyjadriť negatívny postoj k spôsobu vládnutia veľmi silne. A, a súčasne sa vyjadrili k tomu, že je na mieste mať predčasné voľby. A to teraz. Nie úplne k tomu tie otázky boli na riešenie tej konkrétnej situácie, ale ja si myslím, že táto emócia bola hlavná, ktorú si to myslím, že tú emóciu ľudia chceli vyjadriť a to treba brať veľmi vážne. A ako to dopadne na koniec voľba, no to bude o tom, ako aj sa vysvetli svoje kroky, ktoré urobila.
0: To je jedna vec. Druhá vec, že vám tu vzniká nejaká konkurencia v podobe nejakého spájania demokratov, modrá koalícia, Mikuláš Zorinda strana spolu, KDH za ľudí, Budajovci. Naozaj, že možno tu vznikne niečo ako druhá SDK. Možno to mm. budú dva bloky, možno tri, ale formuje sa tu pomerne no. silná konkurencia. No. Čo to pre vás znamená? Vy uvažujete nad tým, že pôjdete s niekým tohto typu alebo pôjdete samostatne?
1: V tomto momente neovažujeme, že by sme išli inak ako samostatne. Tá situácia sa bude vyvíjať. Každopádne s modrou koalíciou ísť spolu do, do vládnutia, ak by bola taká situácia, tak ja si myslím, že to by bolo len dobré. V akej biere oni budú úspešní, neviem to predvídať. Držím palce.
0: Čo ak budete mať pred voľbami 2-3 mesiace, že 5-4% ani vtedy nebudete uvažovať? Tak sa opýtajte, že, že to potom... bude
1: situácia asi, ktorú budeme riešiť. Čiže
0: budete tiež reagovať na aktuálny vývoj a nie je asi úplne vylúčené, že nakoniec pôjdete do tých volieb spolu s niekým, aby neprepadli hlasy.
1: Tak v tomto momente to tak nevyzerá, ale určite budem mať oči uši otvorené.
0: Máte už jasne zadefinované, že s kým áno, s kým nie. Skôr sa opýtam na to, že s kým nie.
1: No myslím si, že povoľba, tie vyjadrenia... Povoľba. Tak po voľbách, myslím, že každá strana vám povie, že od výsledkov volieb sa bude potom odviať aj rozhodnutia jednotlivých strán. Ja na to nemám takú pozíciu v strane aj, aby som mohla za ňu hovoriť. K tomu sú aj štruktúry v strane, ktoré takéto rozhodnutia robia. Ale myslím, že z našich krokov je jednoznačné, že neexistuje, že by sme išli do spolupráce s, s fašistami, so Smerom, a um, na mysli aj republiku? Aj? Áno, ostatné rozhodnutia môžu byť veľmi ťažké. Určite by sme veľmi radi išli do vládnutia so stranami, ktoré sa teraz hlásia aj k modrej koalícii. Myslím si, že Progresívne Slovensko rovnako je strana, ktorá je blízka a vo viacerých hodnotách. Rovnako KDH sú hodnoty, ktoré súvisia jednoznačne s demokraciou právnym štátom, kde sa určite vieme zhodnúť. Takže uvidíme, ako voľby dopadnú a budeme to počítať. Hlas. Hlas si myslím, že je strana, ktorá uh, je úplne uh, najrelevantnejší hráč a uh, áno, pravdepodobne bude rozdávať karty.
0: No a čo to znamená pre SAS, že keď vás hlas pozve do budúcej vlády, tak tú ponuku neodmietnete?
1: Ja si myslím, že to, čo je úplne kľúčové, je, že aká tá vláda má vyzerať na ohľadom a kto tie hodnoty tam bude strážiť. To bude kľúčová, podľa mňa, otázka, na ktorú si bude treba povedať po Čiže,
0: Čiže nevylučujete
1: hlas? Ja si takto vopred naozaj nedovolím povedať, že uh, s tými, čo určite nie, to som vám povedala jednoznačne. A uh, toto ani nie je teraz moja pozícia, aby som sa k tomu mohla jednoznačne vyjadriť. Ale pačilo by sa mi, keby tých, ktorých som spomenula predtým, tak by bola vláda len s nimi.
0: Pýtam sa to aj preto, že poslanec Šutaj Eštok sa už vyjadril, že sa budú usilovať po voľbách, ak budú mať tú možnosť o odstránenie Daniela Lipšica z pozície špeciálneho prokurátora. Či vás to možno trošku nevyrušuje?
1: No to by sme sa určite my neusilovali. No to
0: jedna vec. otázna je, že koľko budete mať žetónov, tak povediac,
1: Žetóny sú rozhodujúce.
0: Tie sú rozhodujúce, presne tak. Aj Pet...
1: pre vlády.
0: Presne tak. Peter Pellegrini zároveň uh, sa vyjadruje pomerne pochválne na adresu Maroša Žilinku. To hmm. asi tiež môže byť problém.
1: Tak je to určite vyrušujúce.
0: Polano. posledná strana, na ktorú sa chcem opýtať v tomto kontekste. Uh, s ňou by ste ešte niekedy išli do vlády, alebo nie po tejto skúsenosti? <shrý>
1: Ja si myslím, že aj Olano sa vyvíja a uvidíme, kde bude Olano a ako pôjde do volia.
0: Môže sa rozdeliť. Môže Eduard Heger, Jaroslav Naď ísť svojim smerom a možno zostane Igor Matovic s nejakými ďalšími poslancami. Tak to sledujme a uvidíme. No, to znamená, že ak by sa rozdelili, tak Olano na čele s Igorom Matovičom bez Naďa Hegera, ktorí by boli pravdepodobne v nejakom inom projekte, už pre vás nie je priateľné?
1: Neviem si predstaviť vy s Igorom Matovičom vo vlade.
0: No, ale v koalícii to je rozlišná vec. No je Jedna ruchlačné. vec je byť ministrom, druhá byť koaličným poslancom.
1: Aj to. A to, čo je kľúčové, je, um, aké bude Olano, ktoré vyzýde uh, z volieb, to teraz nevieme. Takže táto otázka, na to sa teraz odpoveda. nedá.
0: Mm, čiže uvidíte vlastne, ako sa to bude vyvíjať.
1: No to bude úplne kľúčové, kto bude Olano.
0: Dobre. Uh, Máro Žilinka a paragraf 363. Už sme tu Žilinku spomínali. Čo spraviť? Možno do týchto volieb už asi nič, hej? ale po ďalších voľbách, že ako nastaviť ten mechanizmus z toho paragrafu 363, aby sa nezneužíval. Vieme, že sa o tom hlasovalo v parlamente, vieme, ako to dopadlo, že to neprešlo. A zároveň vieme, že teraz dala prezidentka podanie na ústavný súd. Ale tiež nevieme, ako ten súd rozhodne. Čo môžete vy urobiť v parlamente, aby jednoducho nedochádzalo k prepušťaniu vplyvných ľudí ako na vežiacom páse.
1: No tak v prvom rade bude otázka, že či nás nepredbehne Ústavný súd. Má tam teraz, tam mal mať dve podania, jedno od poslancov, ktorých vedol najmä poslanec Baránik, bol v tom najmä aktívny pre napadnutie tohto paragrafu 363 pre rozpor s ústavou. Teraz sa k tomu už vlastne pridáva aj pani prezidentka, uh-huh. takže je možné, že nás predbehne Ústavný súd a povie, že uh, uh, tak táto formulácia vlastne tohto ustanovenia je v rozpore so, s ústavou, keďže dáva až takýto priestor generálnemu prokurátorovi, ktorý zasuje fakticky do súdnej moci, pretože rozhoduje o vine, nevine a nedáva priestor, aby sa veci dostali pred súd. To sa momentálne deje, že bez toho, aby sa riadne vykonali dôkazy, tak ako by to malo byť náležité, ak je vec pripravená na konanie pred súdom, no tak pred súdom vlastne si vypočujete svetka, síce si predtým pozriete jeho výpoveď písomne, ale tá vôbec nemusí byť presvedčivá, ale keď si ho vypočujete, dáte mu otázky, tak môžete buď uh, nadobudnúť dojem, že uh, klame, alebo naopak nadobudnete naozaj veľmi silný dojem, že hovorí pravdu. A o tomto vykonávanie dôkazov je. To znamená, že ak generálny prokurátor teraz zastavuje trestné stíhania, ktoré sú už vlastne pripravené, aby sa dostali pred súd. Spochybňujete dôkazy, mm. že ten sa mu zdá, ten sa mu teda nezdá. A je to za hranicou toho, ako sa k tomu stávala aj generálna prokuratúra predtým. Tak to už je ten priestor, ktorý jednoducho patrí súdu. Generálny prokurátor a prokuratúra sa má starať o to, aby sa odstíhali pachatelia trestných činov, boli postavení pred súd.
0: Či inými slovami, ak sa nenájde väčšina v parlamente, tak v zásade to naozaj stojí len na tom, ako rozhodne ústavný súd. ina možnosť tak asi pre,
1: pre, pre parlament tam boli už viaceré možnosti. Jedna z nich je samozrejme taká, to by som povedal, tá najprísnejšia smerom ku generálnemu prokurátorovi, že môže veci len otvárať a nemôže ich zatvárať. Aj, keď to uh-huh. tak môžem povedať. Uh-huh. Že môže sa rozhodnúť, že zastavené trestné stíhanie má pokračovať ďalej, lebo má za to, že je tam dôvod na trestné stíhanie. Nedáme mu vôbec priestor na to, aby nejaké veci zatváral. Ak by sme mu dali priestor na to, aby zatváral, tak by sme mu veľmi zúžili ten priestor, že kedy mm-hmm. a v ktorom šadu trestného konania určite je v tom, keď už je, e, príslušný prokurátor, to už podáva nás.
0: Nemala konať prezidentka skôr, predsa len 16 mesiacov, ja som to počítal, Maro Žilinka zneužíva paragraf 363, konkrétne od ja. septembra mm-hmm, 2021, mm-hmm. myslím.
1: Ja by som teraz nehádzala na pani prezidentku, lebo ten podnet už na ústavný súd má. Takže už ten priestor na to, aby a ústavný súd tomu zajiaľ postoj, tak skupina poslancov urobila podľa mňa ten krok pomerne včas a ústavný súd už by mal, mal konať.
0: Nemala by podať aj disciplinárny návrh na disciplinárne konanie voči Marošovi Žilinkovi?
1: O tom sa dobre rozpráva, ale ťažie sa to koná na základe toho, ako je teraz postavené previnenia aj generálneho prokurátora. Takže podľa mňa tento priestor má naozaj veľmi malý, aby postavila tak ten disciplinárny návrh, že by mal aj úspech na najvyššom správnom súde. O tom sa ľahko a pekne rozpráva, ale naozaj ťažšie koná. Ale uh, určite na meste sa rozprávať, že to, tá zodpovednosť, ktorú by mal mať aj generálny prokurátor, by ma určite mala byť väčšia aj smerom k parlamentu. To znamená, mal by byť oveľa väčší priestor na to, že by mohol byť aj odvolaný. Uh, teraz je v podstate neodvolateľný. Mm-hmm. Mohlo by to súvisieť aj s tým, že jeho správa, ktorú predkladá parlamentu, nebude prijatá parlamentom a to by mohlo byť dôvod na to, že by sa vyvolalo konanie napríklad na jeho odvolanie. A, a rovnako by mali byť sprísnený pohľad na postoj vôbec prokurátora, aj generálneho prokurátora k tomu, ako sa prejavuje politicky. Ja si myslím, že to, čo odohral v súvislosti s obranou zmluvou, to bol naozaj záramec toho, čo sa očakával od generálnej prokuratúry. Tam mali jednoznačné politické postoje a boli aj záramec toho, čo si myslím, že ako právnik uh, by si mohol dovoliť skutočne porovnávať obranú zmluvu so zmluvou okupačnou. Uh, ako Akože to je A akože to, to právne nejako neobstojí a už toto bol vlastne diskvalifikačný moment na to. Aby Pri... sa rozbehlo prípadne takéto konanie proti nemu.
0: Pripravuje si už pôdu na prípadnú prezidentskú kandidatúru?
1: Je to možné. O tom môžeme samozrejme špekulovať.
0: Veľa sa tiež diskutuje o tom, že kto vlastne môže alebo je zodpovedný za voľbu Maroša Žilinku. Mm-hmm. Strany mm-hmm. sa navzájom obviňujú v rok Sa špekuluje, kto bol ten prvý, kto s ním prišiel, ako mal podporu. Ano. Hovorí sa, že vy ste boli ten človek, ktorý v strane za ľudí ako prvú voľbu mal práve Maroša Žilinku, ono sa to neskôr vyvíjalo, Potom to bol Jan Hrivnák ale to a ďalší
1: kandida. Že, že, že vy ste mali, nechci
0: že lobovať dovnútra, mm-hmm. ale že to mm-hmm. bola vaša prvá voľba.
1: Nie, vôbec to nie je pravda. Nikdy to tak nezaznelo. Naopak, najsilnejším kandidátom, ktorého ja som komunikoval, bol Jan Hrivnák. Od začiatku. Aj smerom dovnútra. Nakoniec, uh, aj som bola líderka za spravodlivosť a uh, ja, môj návrh aj ohľadom Jana Hrivnáka, bol bol nakoniec podporený. My sme k tomu mali potom aj tlačovú besedu, kde sme jednoznačne povedali, že toto by bol náš favorit.
0: Je pravda, že ste sa so Žilinkom aj osobne stretli z jeho iniciatívy, kde vás žiadalo podporu strany za ľudí? Mm,
1: o takomto... To, že sme sa stretli, to nepopieram. Uh-huh. Uh, ja som sa stretla aj s Janom Hrivnákom, ale s obydvoma som sa stretla aj pred voľbami, ohľadom programu.
0: Takže... Uh, čo ste mu povedali Žilinkovi na tom stretnutí?
1: Ale ja som nemala s ním žiadnu takúto debatu, či ho podporíme. A o čom
0: bolo po tomto stretnutí?
1: Um, čo chcel? Ak sme spolu komunikovali, či vôbec pôjde a bude sa uchádzať vlastne o pozíciu generálneho prokurátora. Áno, pýtala som sa aj na to, že keby on bol, myslím si, že o tom bola tiež tá debata, čo sa pýtala aj uh, súčasného uh, špeciálneho prokurátora, že to, že tam bolo určité napätie medzi nimi, to bolo zrejme aj z obdobia, kedy vlastne bol štátnym tajomníkom Maro Žilinka a ministrom vnútra bol Daniel Lipšic. Takže áno, aj na to som sa pýtala. Som sa pýtala aj Daniela Lepšíca som mala aj s ním osobné stretnutie a som sa ho pýtala na to, že či si vie predstaviť, že by prípad jeden z nich bol generálnym prokurátorom, druhý bol špeciálnym prokurátorom, keď som videla, ako sa vyvíjajú rokovania že proste je zrejme, že my toho kandidáta nepresadíme, hmm. že nemáme väčšinu, sa to nedá, tak ma to zaujímalo aj čo si o ňom myslí, aj ako si to vie predstaviť. Z jeho strany tam nič nezaznelo, čo by bolo protichodné voči jeho podpore. Ale to neznamená, že ja by som ho podporovala v rámci záľúd, že toto má byť náš favorit. To nie si... je pravdou. A rovnako som sa to pýtala aj Žilinku, že či vlastne vôbec on si vie predstaviť, že by vedeli spolufungovať.
0: Čo budete robiť, ak sa ESAS nedostane po voľbách do parlamentu?
1: To vám teraz neviem povedať, ale... Čo máte ten do... plán
0: B, o ktorom sme tu už dneska viackrát hovorili v kontexte politického vývoja?
1: Úprimne, e, ten plán B by určite bol, že si dám na chvíľku pauzu a by e, som vás smeroval do súkromia mm-hmm. a, a sa zamyslím a prídem s riešením. Dobre, uvidíme po
0: voľbách, potom sa vás môžeme opýtať znova. Nech ďakujem sa páči. za rozhovor. Prosím.